0: Bonjour tout le monde, Simon au micro, et vous le savez, si je prends la peine de faire une petite parenthèse avant l'épisode, c'est que l'épisode qui suit en est un particulier. Euh, En fait, le le but était de, et je vous laisse quand même découvrir l'expérience derrière, mais de commenter une partie, euh, comme on commente un sport, en fait une partie audio Euh, de Conspiracy, un jeu que je ne connaissais pas d'ailleurs au moment où je me suis lancé dans la partie. Euh, Je viens de terminer d'écouter l'épisode, en fait, euh, et j'enregistre ce message-là juste après. Je pense que c'est vraiment intéressant, très... euh... Il y a quelque chose là, en tout cas, je je crois que c'est une technique, une méthode qu'on va réutiliser dans le futur. Euh, Bien entendu, il y a plusieurs choses qui peuvent être améliorées. Euh, d'ailleurs, on avait une autre source de captation qui on captait les joueurs pendant la partie, malheureusement, euh, dû à un problème technique. On n'a pas pu récupérer euh, ce son-là, donc on n'a pas vraiment le son des joueurs, on a seulement le son des commentateurs. Ça, c'est une petite chose qu'on va améliorer aussi dans le futur. Peut-être aussi aller chercher plus d'effets sonores, aller chercher un peu plus d'interac- d'interactivité euh, audio pendant l'écoute. Euh, sinon, euh, aller chercher des joueurs connus, des joueurs euh, qui ont des, des grosses personnalités, ça je pense encore là ça peut être intéressant D'ailleurs Pierre-Marc et moi on le sait, on est des, euh, des très bons rivaux là, quand on joue à des jeux Donc je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant là, euh, j'aurais aimé qu'on entende un peu plus nos, nos voix pendant la partie euh, donc je vous laisse là-dessus, c'est pas un épisode qui est très long, hein. euh, attendez-vous pas un deux heures comme on fait habituellement, c'est quelque chose qui s'écoute bien, qui est casual et on a surtout GF et euh, Pierre Poisson-Marquis, PPP7 en personne, qui commentent la partie mais surtout qui parlent euh, de, de, du jeu, qui parle de comment on en est venu à jouer à une réédition multiple de ce jeu-là, donc il y a vraiment beaucoup d'informations très intéressantes, sur ce je vous souhaite un très bon épisode Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 6, épisode 6, 6, Woohoo! 6, 6, 6, 6, 6, 6. 6, 6. Euh, et oui, comme vous pouvez l'entendre, on est encore, euh, on est encore 12 h ludique. On n'a pas hein? bougé. On 12 12h 12 c'est 12 heures. Hein? 12 h c'est long. C'est long, c'est long. Mais on a un truc spécial Oh que oui, on a un épisode unique et spécial, quelque chose qu'on n'a jamais fait avant.
1: Non, surtout, euh, <rire> non, pas sûr qu'on refasse, mais c'était le fun à faire, par contre, C'est le fun. C'était
0: le fun ou ça va être le fun? Euh, ça va être le fun. Ça va être le fun, donc euh, ben ah, c'est ça, en fait, on va essayer de... Euh, en fait, on va pas essayer, on va jouer une partie de conspiratie et euh, des gens vont commenter la partie. Euh, on n'en dit pas plus, c'est une expérimentation... Hein, euh, les balados, c'est ça C'est un terrain de jeu, comme dirait l'autre
1: Absolument. Et on va jouer aujourd'hui. Je... Ben, moi et Pierre,
0: euh, nous allons commenter une partie. Tu vas, tu vas être un des joueurs, Simon Oui, je vais être un des joueurs. J'ai aucune idée c'est quoi le jeu. En fait, je m'apprête à me le faire expliquer là, dans quelques minutes. Là. On m'a euh,
1: signalé que c'est un jeu de Restoration Game, donc un, jeu, un vieux jeu.
0: Ah ouais, je euh, ne un...
1: Réédité. Donc Restoration Game, c'est un peu ça. Leur, leur brand-là, ils prennent des vieux jeux et les rééditent. Euh, donc, j'ai bien hâte de le voir. Moi, je ne le connais pas du tout. Alors, euh, on va, euh, Pierre va être avec moi, on va en parler, on va expliquer les règles aussi. Et euh, dès qu'on va avoir euh, fini là, de parler un petit peu du contexte, on va embarquer sur. Euh, on va essayer de décrire en direct qu'est-ce qui se passe dans la partie. On sait, il n'y a pas d'image, il va que vous le visualisiez un peu. Mais on va essayer de, 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 de faire ça pour que vous compreniez le concept. Je vous conseille peut-être d'aller voir au moins une image du plateau. Si vous voulez vraiment bien suivre vous comprendre ah, un bon petit conseil, peu, peut-être bon juste conseil. la base, parce qu'au moins avec une image, ça vous euh, donne une idée de ce qui se passe et les interactions, parce que ça va être beaucoup juste du déplacement sur le plateau principalement. Donc au moins, allez voir ça pour vous donner une meilleure idée. Mais euh, c'est ça,
0: on va essayer. Et euh, ben, bien entendu, merci aux 12 heures ludiques euh, de nous avoir invités pour une deuxième année consécutive. C'est toujours le fun de venir ici. Cet événement-là grossit euh, et je pense que c'est un, un événement qui, euh, qui est assez important. Pour le le jeu au Québec. C'est un événement en plus qui est caritatif, donc il y a vraiment des des portées plus grandes que le jeu. Euh, Donc très, très cool. Bravo tout le monde. Félicitations. Super, on est prêt? On y va! On y va!
1: OK, bonjour! Alors, nous sommes présentement aux 12 heures ludiques et euh, nous sommes euh, présentement devant euh, une partie de Conspiratie. Et oui, aujourd'hui, particularité dans l'émission, nous allons euh, parler avec, euh, aujourd'hui à côté de moi, Pierre Poisson-Marquis. Salut, salut! Salut, salut! Alors, bien content de, de te retrouver. En fait, nous sommes euh, encore au du ludiques, comme je disais, et euh, nous avons, nous euh, faisons un petit test, un, un nouvel type d'émission que nous voulions tester. C'est euh, commenter un jeu, une partie en cours, euh, sur les zones, sur, en balado. Et pour ce faire, euh, ben, Pierre va m'accompagner et nous allons observer quatre joueurs. Donc, Simon Jutra, forcément, qui est là comme joueur. Nous avons Pierre-Marc, François et Francis. Donc, ce que nous allons faire, c'est nous allons, euh, ben, premièrement, parler un peu du jeu, euh, vous expliquer un peu les règles et nous allons commenter en direct les euh, actions des différents joueurs. Alors, Conspiracy, si je ne me trompe pas, c'est un vieux jeu qui a été réédité. C'est, c'est bien ça, Pierre?
2: Ok, oui! C'est un jeu qui n'est pas du tout jeune qu'on a là. Euh, L'édition qui est sur la table, elle date de cette année. Mais on parle quand même d'un jeu qui date de sa première édition en 1973. Et euh, à cause de ça, c'est devenu un classique parce que c'est un jeu qui n'a pas été réédité juste une fois, comme l'édition qu'on a présentement. Elle a été rééditée quand même euh, pendant tout le long de ses 40 années d'existence et plus. Elle a été rééditée au moins trois ou quatre fois. OK. Euh, Super. Et donc, c'est, euh, c'est, c'est en ce sens que le jeu est un classique. Euh, je dirais que il a, le jeu a porté euh, le nom aussi de euh, Casablanca en 1991, sorti chez Amigo. Euh, et ça s'est même rendu aux nominés pour les Spiels. Euh, en 91, en 91 non, ouais. Effectivement, avec le thème de Casablanca Maintenant, ce jeu-là, quand il s'appelait Casablanca pouvait se jouer jusqu'à 8 joueurs euh, Et c'est vrai qu'il n'était pas tout à fait les mêmes Que la version qu'on a présentement Parce que, bon, euh, les temps intenses qui sont devenus euh, Les gens sont, sont friands de, de plus de piquants dans un jeu de Plus de variété Alors les pouvoirs spéciaux qu'on a dans les personnages de Conspiracy N'étaient pas présents dans les autres éditions d'avant euh, On a eu aussi une édition en 2007 Par euh, Arjuntun Verlag Arjunto Villag, qui est un éditeur euh, qui nous a donné, entre autres, sorte et Tonica. Euh, je disais donc... Euh, oui, euh, Arjunto Villag avait fait rééditer le jeu en 2007 qui avait donné ça... Euh, il avait donné une couleur des chevaliers de table ronde à ce moment-là. On appelait ça la quête du Graal, le jeu. Euh, et c'était des chevaliers qui allaient chercher le Graal au milieu de la table. Euh... OK, il a
1: connu, pas juste des rééditions, mais des changements de thématiques, des changements de, oui, oui, peu oui, oui, tout de, tout de règles, de structures. Oui, oui. Et là, avec euh, ce jeu, donc... Euh, Sortie, comme sorti l'année passée, à peine un an. C'est fait par Restoration Game, oui. une compagnie qu'on sait qui reprenne ce genre de, de vieux jeux un peu classiques, oui. un peu euh, euh, emblématiques, je dirais, de, ces, de cette époque-là, 70-80-90 oui. Euh, et qu'ils les remettent un peu au goût du jour, ils remettent un beau visuel. Et euh, donc avec cette version-là, on est vraiment retourné vers le jeu de 1978, là, plus proche du jeu d'origine ou on est plus proche
2: de... Oui, on est beaucoup plus proche du jeu okay. d'origine. Euh, comme je disais, le jeu d'origine n'avait pas de pouvoir spéciaux avec les personnages. Il euh, n'y avait pas non plus de ligne de chemin de fer dans le jeu d'origine. Mais euh, il y avait quand même euh, tout le reste qui était là, c'est-à-dire des agents secrets qui sont euh, de partout dans le monde et qui doivent aller chercher une mallette secrète. euh, C'est essentiellement ça, la même chose, oui. Euh, Et et puis, je dirais aussi que le jeu, en tant que tel, euh, à l'origine, avait des petites sculptures en guise de pions. Ça faisait quand même une petite culture. Des en bois scu- Non, 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 en plastique. OK. Euh, mais c'était quand même euh, un beau jeu. Là. Le, 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 le Conspiracy de l'origine euh, avait quand même quelque chose d'attrayant. Là. C'était c'était une belle production pour l'époque. Euh, et puis, ben, je dirais que c'est, c'est à cause de ça, finalement, qu'il a capté l'œil, notamment. Euh, c'était Milton Bradley, en fait, qui faisait la, 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 fameuse, Milton Bradley, la fameuse compagnie. Euh, principalement compétitrice de Parker Brothers, pour ceux qui sont plus, moins jeunes euh, qui nous écoutent. Et, euh, il y avait Mar- Milton Bradley et Parker Brothers, c'était les deux compagnies de jeux qui faisaient des jeux société dans les années 70-80. Euh, et c'était Milton Bradley qui avait fait Conspiracy. Milton Bradley mettait le paquet de le matériel quand il voulait faire des jeux des fois. Euh, et ils ont bien réussi. Euh, Conspiracy, vraiment le, c'est vraiment le classique de son créateur. C'est Monsieur M. Eric Salomon qui a fait oui. ce jeu-là. Euh, créateur... Euh, on n'entend plus vraiment parler aujourd'hui, c'est le nom euh, en fait, de Solomon File euh, de cette édition-là, fait référence à lui. C'est un clin d'œil à lui, c'est pour lui rendre hommage. C'est longtemps qu'on n'entend plus parler parce que ben, le monsieur est rendu à 84 ans, alors euh, il a le droit à son repos. Euh, mais est-ce, il... que, est-ce
1: qu'on le connaît d'autres jeux de lui, peut-être, qui oui. sont plus populaires? Oui, que... mais
2: c'est, pas, c'est, 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 c'est tous des jeux, par, malheureusement, qui, euh, qui sont rendus euh, assez vieux. Très peu de jeux, euh, à part euh, son Conspiracy, ont été réédités, ouais. mais ces vieux jeux qu'il a fait dans les années 70, parce que c'était vraiment ça sa période, euh, ils ont connu vraiment des beaux succès. C'est des jeux très purs, très simples et très efficaces. Monsieur Solomon est un mathématicien de formation, doctorat, euh, consultant en mathématiques. Euh, on peut pratiquement dire que c'est le Alex Randolph des années 70 Parce que il a cette même approche pour faire un jeu, euh, c'est-à-dire que il fait toujours des jeux avec des règles très épurées, mais très efficaces et élégantes. Euh, Ces jeux euh, ont souvent été des jeux à deux, abstraits. Euh, On pense par exemple à un jeu qui s'appelle Hile, où est-ce qu'un joueur joue le rôle du chaos et l'autre joue le rôle de l'ordre. Le 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 joueur du chaos va mettre des pièces rondes sur un, un damier. Et ça va être des pièces de toutes sortes de couleurs. Le joueur de l'ordre, lui, doit les déplacer ensuite pour essayer de faire des rangées ou des colonnes de couleurs différentes. Et plus elles sont mmh. plus différentes, plus ça vaut des points. Le chaos, lui, ne veut pas que ça arrive. C'est simplement C'est ça. Euh, il a été aussi nominé pour le Spiel, le tout premier Spiel de CRS, M. Solomon, mmh. en 1979 avec un jeu qui s'appelle Alaska, euh, qui s'était euh, édité chez Ravensburger. Un des tout premiers jeux d'isolation. C'est-à-dire un jeu où on a des des morceaux du plateau qui disparaissent, qui fondent, okay. oh. parce qu'on est, euh, est des gens en expédition dans l'Alaska, dans ce jeu-là, et euh, on va essayer d'aller chercher des, des containers qui se traînent sur une île, mais l'île est entourée d'une banquise de glace, et à mesure qu'on va sur l'île pour aller chercher les containers, les ramener à notre point de départ, la banquise de glace commence à fondre. Okay. Alors, il faut gérer cette euh, <rire> réalité-là. Euh, c'est un jeu, euh, je pense que si la avait une réédition aujourd'hui, pourrait facilement euh, euh, être euh, modifié comme Conspiracy euh, mm. pour avoir des, des fans.
1: Ben, j'aime vraiment beaucoup euh, la démarche de, de cette compagnie, le Restoration Game, euh, qu'on a pu euh, voir, qui ont fait Fireball Island, euh, c'est quoi l'autre, Thief, euh, oui. Stop Thief
2: aussi. Euh. oui. Stop Thief et puis euh, ils sont en voie de rééditer un autre jeu qui a fait devenu culte des années 80 à l'époque où les bidules électroniques euh, commençaient à être dans nos jeux de société parce que les jeux vidéo commençaient à être menaçants pour l'industrie euh, on appelle ça Dark Tower okay. euh, ce jeu-là et euh, ils vont appeler ça Return to Dark Tower euh, ou Beyond Dark Tower je pense et euh, ce jeu-là dans les années 80 faisait sensation parce que c'était littéralement un mini-ordinateur qui était dans le jeu qui jouait le rôle euh, d'un d'un maître de jeu qui nous expliquait qu'est-ce qui se passait dans un gros donjon qu'on explorait. Euh, ok. Ça c'est leur prochain projet c'est leur là. C'est prochain ça? projet, ouais. Ben, ce
1: qui est le fun, euh, c'est que les bidules électroniques de nos jours sont faciles à adapter avec tous les euh, oui. les applications mobiles tout ça. Euh, on a pu voir avec Stop Thief là que c'était un gros genre de machine ben oui. de bidule. Exactement. On va remplacer ça avec une application qui te permet d'avoir plusieurs de gameplay différents. Oui. Donc euh, ça c'est vraiment le fun aussi de pouvoir euh, mettre à jour à ce niveau-là. Après ça, avoir un petit bidule comme ça, c'est toujours euh, excitant, mais ça reste que.. Bon ben on a des techniques plus efficaces maintenant euh, de nos jours. Fait que j'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, leur, euh, ben, leur idée là, de, de faire ça. Oui. Euh, c'est le jeu de course aussi que j'ai beaucoup aimé. Downforce.
2: y a réédition d'un autre jeu qui a été multiple fois réédité et qui date aussi de 1974. Euh, Top Race. Premier ouais, jeu que, qui, cra, que Wolfgang Kramer a inventé. Qui
1: a été réédité en plusieurs versions, encore une fois, là, de oui. plusieurs noms et tout ça, jusqu'à ben là, à quelques années là, où... Euh, euh, R- reproduction Game, ont on, euh, refait là, le travail dessus et euh, changer un petit peu les règles, mais c'est toujours aussi un travail de visuel, toujours un travail de rebranding du jeu un peu. Superbe, superbe travail, donc euh, je pense qu'on va commencer un petit peu peut-être à parler des règles du jeu là, pour, que, pour vous mettre dans le bain euh, de, de, de cette euh, explication et de ce, ce commentaire euh, du jeu. Donc, euh, peux-tu commencer? Euh, c'est quoi le but là, de, de ce jeu-là, euh, Conspiracy,
2: Pierre? Ben, Le but de Conspiracy, c'est assez particulier. Euh, C'est un jeu où les pions sont des pions qui qui peuvent être déplacés par tout le monde. Ils représentent tous des agents secrets qui doivent tous se rendre vers le centre du jeu pour aller chercher une mallette secrète. Et l'agent secret qui va aller chercher la mallette secrète et qui va le ramener à son point de départ va être l'agent secret qui va gagner. Maintenant, est-ce que l'agent secret qui va ramener cette mallette vous appartient? C'est ça qui est toute l'astuce du jeu. Parce que les joueurs, pendant la partie, l'idée géniale de ce jeu-là, c'est que pendant la partie, les joueurs peuvent s'approprier les pions. Et ils peuvent aussi euh, essayer de compétitionner avec les autres joueurs pour s'approprier les pions. Et ils font ça avec de l'argent qu'ils vont déposer secrètement en arrière d'un paravent sur les portraits des agents secrets. Et quand un joueur va vouloir déplacer un agent secret, euh, il se peut qu'il ne puisse pas le déplacer parce qu'un autre joueur va pouvoir le contester et lui dire « Moi, j'ai mis tel montant d'argent sur cet agent secret-là, si tu n'en as pas mis plus, tu ne peux pas le déplacer. » Et là, à ce moment-là, l'autre joueur va devoir faire d'autres choses. Euh, Et éventuellement aussi, l'astuce, c'est que si vous avez mis un paquet d'argent énorme sur un agent secret, vous devenez évidemment probablement celui qui va toujours avoir le droit de dépasser cet agent secret-là. Mais le problème, c'est qu'on peut aussi éliminer des agents secrets. Et mmh. si, on, si, si on élimine un agent secret sur lequel vous avez mis la moitié de votre fortune que vous avez reçue au début de la partie, non. ben c'est très dangereux pour vous parce qu'après ça, il vous reste seulement la moitié de votre fortune et, euh, et l'argent
1: qu'on assigne aux différents agents secrets il reste là, on peut plus le, on peut plus le retirer après là, donc on, oui, forcément parce que commet, sinon euh,
2: sinon le, le défi serait pas là.
1: OK, donc c'est un genre de jeu de bluff. Euh, donc juste pour vous expliquer le plateau un peu, on a un plateau, c'est un peu la map du monde mais avec juste euh, peut-être une vingtaine de pays. Euh, il y a six pions euh, donc sont ils représentent les agents et les quatre joueurs ont chacun leur pays là au, dans le coin des plateaux. Euh, c'est le pays là euh, la ville vers laquelle ils doivent ramener le briefcase. Donc, euh, donc ça, c'est le plateau. Euh, dans un tour, les, les joueurs peuvent soit déplacer ou essayer de déplacer un agent. Ils peuvent aussi euh, donner, ben, donner de l'argent pour essayer de les acheter aux agents. Oui. Il y a une autre option?
2: Ils ont leurs pouvoirs spéciaux. Euh, oui? Chaque agent secret a un pouvoir spécial. Dans cette version-là, comme on a dit, c'est une version euh, revue et corrigée euh, du classique. Euh, chaque agent secret, donc, peut utiliser des euh, pouvoirs spéciaux comme un agent secret. Son pouvoir, ça va être de pouvoir attirer la valise sur lui si la valise est dans une ville adjacente à lui. Euh, un autre agent secret, lui, va pouvoir la projeter dans une ville adjacente. Donc, ça peut être efficace quand l'agent secret est, est à côté de sa ville où il doit ramener la valise. Un autre agent secret, lui, va pouvoir euh, euh, prendre un train gratuitement parce qu'il y a des lignes de chemin de fer là-dedans qui peuvent vous permettre de vous déplacer plus rapidement. Euh, mais le problème, c'est que euh, ça, va, ça va être la seule chose que vous allez pouvoir faire. La agent secret a euh, un pouvoir, lui, de prendre le train facilement. Euh, et euh, ben, c'est, 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 c'est en fait ça. Je ne pas tous les pouvoirs qui existent, mais il, il reste quand même qu'on peut utiliser des pouvoirs quand, quand, on utilise, quand on va utiliser les agents secrets. Donc,
1: principalement, un... on déplace, on utilise le pouvoir d'un agent ou on oui. donne de l'argent secrètement là, à... Oui. Un agent. Euh, en fait, c'est ça. Fait Vous de avez déviens, le choix entre
2: mettre de l'argent ou soit déplacer un agent. Ouais. C'est Et, bon. Ou, euh, bien sûr, assassiner un agent.
1: Et quand euh, un joueur dit je déplace un, un agent, ben, tous les joueurs vont avoir la chance de le challenger sur ce. Oui, sur ces même chose agents. si on
2: essaie d'éliminer un agent. Parce que euh, éliminer un agent implique que c'est l'agent qui élimine l'autre agent qui doit être euh, contesté parce qu'un autre joueur a mis plus d'argent sur, cette, sur cet assassin-là. Et ce faisant, va peut-être l'empêcher de faire son assassinat.
1: Super. Donc, euh, la partie est déjà bien entamée, en fait. Euh, ce qu'on peut voir ici sur le plateau, c'est que euh, Pierre-Marc, euh, son objectif est de ramener le briefcase à Glasgow. Et le briefcase est vraiment proche euh, à Londres, donc avec un agent Mauve. Ouais. C'est quoi l'agent Mauve, son pouvoir?
2: L'agent Mauve, son dire, pouvoir, euh, euh, il peut se déplacer plus vite, l'agent Mauve. C'est ça, euh, son pouvoir, en fait. Euh, il peut se déplacer euh, de deux villes au lieu d'une, ce qui, l'en fait, ce qui en fait quand même un agent très redoutable. Euh, et c'est pour ça que parfois, on va vouloir l'arrêter assez vite.
1: Mais il peut pas se déplacer de, de faire son pouvoir si a le briefcase, Non, ça?
2: effectivement. Okay.
1: Donc, quand même une menace. Si là, on est, on est assez proche... Spyglass qui est l'agent mauve près de Londres avec le briefcase. Et un enchant commence. Oh, Pierre-Marc est à 9. Simon semble au oh, 10. Une relance des enchères pour déplacer Spyglass à Paris. Donc, le, l'éloigner un petit peu là, de la ville de Pierre-Marc. Euh, de la grosse réflexion. Oh! Et Simon remporte oh, sa
2: mise. C'est une riposte assez efficace, quand même.
1: Comme Pierre-Marc a fait un challenge, a challengé Simon sur le déplacement il a perdu son challenge, il va, euh, il va perdre le, le, le prochain tour, en fait. Oui, euh, tout un... fait. C'est la pénalité,
2: effectivement, quand, quand vous risquez de faire un défi. Vous avez, Si vous perdez le défi, vous perdez votre prochain tour.
1: Donc oui, ça vaut la peine de défier les gens pour essayer de s'assurer qu'ils ne cachent pas, ils en profitent pas trop, mais forcément, il y a une conséquence si nous nous sommes trompés. Euh, ce que nous n'avons pas dit, c'est qu'il y a 20 tours au jeu.
2: Oui, effectivement, en fait, c'est une chose qui a été ajoutée aussi à la version classique, les 20 tours au jeu, parce que ça pouvait traîner en longueur parfois. Euh, et ces 20 tours-là, ben, lorsqu'on on atteint le 20e tour, il euh, y a un dé qui est lancé avec une face spéciale euh, qui illustre le docteur Salomon pour encore rendre un hommage à l'auteur du jeu. Et si le dé est lancé et la face du docteur Salomon app- apparaît, le, le jeu est terminé sur le champ. Euh, et, c'est et personne, personne gagne. gagne. Ouais. C'est docteur Salomon qui gagne.
1: L'auteur. Euh, l'auteur <rire> du jeu, ouais. Donc, au euh, oh, petit déplacement ici, euh, de, de l'agent Mauve, euh, qui est rendu à Barcelone, donc euh, se rapproche... Euh, dangereusement de la ville de Simon, oui. en Algérie, donc très, très proche. Et l'agent vert. Ah,
2: l'agent vert. Wow, qu'est-ce qui s'est passé là? Le, le la... pouvoir de l'agent vert est aussi très efficace parce que l'agent vert a le pouvoir attirer la valise sur lui si la valise est dans une ville adjacente. Alors, oh. ce qui vient se produire, c'est que Pierre-Marc a déplacé l'agent vert pour aller dérober la valise à l'agent mauve que Simon avait repris sous son contrôle. Et qui était sur le point d'amener la valise ouais, dans sa ouais, ville. Ouais. Alors Pierre-Marc a riposté avec euh, un joli coup à euh, Jean-Vert oui. qui a été volé la valise à l'Ange en Mauve. Et là, c'est encore Pierre-Marc qui semble avoir le contrôle de la valise. Il est à deux villes de, de ramener la valise chez lui.
1: Donc la valise euh, se trouve surtout euh, dans l'Ouest, hein? on, on la retrouve à Paris. Euh, est-ce que dans une situation comme ça, les, euh, les autres joueurs ont toujours une chance de l'emporter? Est-ce que c'est vraiment trop loin, trop difficile de ramener la valise de l'autre côté du plateau?
2: Ben, ça peut euh, faire des bons réveillements de situation, justement à cause des pouvoirs euh, qui ont été ajoutés ouais. au personnage. Euh, les, les choses peuvent prendre des tournures assez dramatiques parfois
1: j'imagine que le joueur qui est à Athènes et le joueur qui est à Moscou, donc euh, à l'est du plateau, ont intérêt à peut-être même s'entraider pour ramener le briefcase de leur côté. Oui, oui un c'est, c'est
2: pas impossible de faire des alliances dans ce jeu-là, mais c'est tellement, c'est tellement précaire qu'il ouais. il faut pas trop non plus s'y fier.
1: Donc l'agent jaune qui se déplace à Londres. Donc Simon.
2: L'agent jaune donc, qui est aussi un agent très rapide. Euh, c'est aussi un agent qui peut se déplacer très rapidement. Euh, alors, à cause de ça, il, il, est, il, il essaye de bloquer l'agent vert, présentement.
1: Donc, Simon fait un déplacement de l'agent bleu euh, de Venise à Zurich. et se rapproche sur la même case que l'agent rouge. Nous euh, voyons l'agent jaune à Londres. Est-ce que tu vois quelque chose qui peut euh, se faire là? Donc... Euh, euh, au nord, nous avons Glasgow, en dessous, nous avons Londres avec l'agent jaune et en dessous, nous avons Paris avec l'agent vert et le briefcase.
2: Oui. Euh, présentement, là, euh, c'est assez difficile à voir comment cette partie-là peut se terminer parce que... On fait on fait remarquer que les premiers les premiers investissements d'argent sont très importants dans ce jeu-là parce que c'est vraiment avec ces investissements-là qu'on on va ensuite déterminer comment on peut maîtriser la partie. Très logique. L'argent qu'on a, on est très limité au départ. Il faut la répartir de façon très sage, mais pas trop vite. Euh... Ouais,
1: Regarder où se déplacent les agents. puis euh, ouais. Il y en a des agents qui vont, j'imagine, devenir plus pertinents dans la partie d'autres qui vont être moins utilisés. Donc, euh... Ah
2: oui, oui, tout à fait. Ouais. super
1: Donc, euh, bien investir en début de partie. Euh, premier conseil de nos joueurs ici. Alors, ça a l'air tendu, là. les gens, ils regardent le jeu, ils sont mal. Alors,
2: Simon un euh, peu plus. Euh, je pense que j'y, j'y, il va probablement tomber de sa chaise bientôt.
1: <rire> Ou faire tomber son paravent, ouais. c'est
2: classique. Oh, Pierre-Marc a un nouveau challenge, mais ce n'est pas Simon. Le challenge a été échoué. Pierre-Marc conserve le contrôle de son agent. Il avait investi quand même... 8 pièces d'or ou d'argent, en fait, sur son euh, argent. Une euh, somme quand même euh, considérable.
1: Oui, oui, j'imagine. Euh, on commence avec, je pense que les joueurs commencent avec 30 pièces. Oui,
2: exactement. 8, Donc, euh, c'est, presque c'est, à, au tiers. C'est, c'est, c'est presque au tiers, là. C'est, c'est pas peu. Euh... Et ça, c'est l'agent vert. Oui, l'agent... Euh, qui, mais... qui se
1: rapproche de, de Glasgow.
2: Ah, on, a, on, a, on a fait une tentative d'aller voler la valise de l'agent vert avec l'agent bleu, mais le problème, c'est qu'on s'est trompé de pouvoir parce que l'agent vert qui attire la valise vers lui, l'agent bleu, lui, il la pousse. La repousse. Alors, on, on Donc a peu
1: d'effet, là pour, euh, pour Francis ici qui vient de déplacer l'agent bleu.
2: Oh, on semble vers. Euh, une... Ça a l'air d'être. Euh, ça ça va être difficile.
1: Hein? Oui, ça a l'air d'être, ça va être difficile là, pour les autres… Euh...
2: Pierre-Marc est sur le point de l'avoir avec une valise qui est à côté de sa ville où il doit ramener la valise. C'est une tentative, je crois, d'assassinat de l'agent vert. Non, non, c'est l'agent jaune plutôt, qui est allé chercher la valise à l'agent ouais. vert sur la même ville et qui est parti avec.
1: Donc Simon qui déplace l'agent, l'agent, jaune l'agent jaune très vert. très
2: rapide, mais moins rapide avec la valise. Maintenant, l'agent jaune doit se diriger vers la ville que, je pense, le joueur qui contrôle l'agent jaune veut le diriger, c'est-à-dire Simon. Encore une fois, Simon qui reprend le contrôle, mais pour combien de temps? Oui,
1: ça a l'air très tendu, en fait, avec ah, son agent Simon, jaune.
2: Simon vient de rebouger l'agent jaune sans la valise. Euh, téméraire euh, déplacement ici. On ne sait pas c'est quoi la stratégie de Simon. Mais la valise est maintenant toute seule sur la ville où l'agent bleu... Ben, la stratégie, est dit, bon, bon, tu
1: sais, c'est le chaos, toujours le chaos. Mais euh, donc avec avec son agent, donc ce qui vient de se ce passer, c'est qu'il a déplacé l'agent jaune de euh, Londres à Paris. Oui. Et a laissé le, 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 la, la valise à, valise à là, Paris. Et pour utiliser son pouvoir à l'agent jaune qui est de, de se oui. déplacer après, oui. donc euh, ce pouvoir ne peut pas être utilisé s'il... Si il a la valise, mais il peut laisser la valise où il est et déplacer la jambe par dessus C'est ce qu'il vient de faire. Oui. Donc, euh, stratégie chaotique, comme d'habitude, Simon. On voit qu'il suit son, son, euh, son plan de match habituel. Euh, c'est, c'est bien parfait. Donc, beaucoup de discussions. Euh, Simon qui essaie de, d'influencer les autres joueurs, euh, forcément. Euh, influencer son, leur mouvement, leur action, mais c'est très tendu là, le briefcase qui est en plein milieu entre les deux villes, entre Glasgow et euh, Alger, donc euh, entre euh, Simon et Pierre-Marc, très très tendu. Nous sommes euh, présentement au dixième tour, nous sommes au dixième tour du jeu.
2: Euh, oui, la moitié de la partie euh, déjà euh, est atteinte. C'est, euh, ce n'est pas un jeu qui est dur une éternité, Conspiracy, c'est la beauté de ce jeu-là aussi. C'est un jeu qui, euh, qui rentre dans les temps de façon très, très raisonnable. Euh, si on prend plus de 45 minutes, parce que franchement...
1: Euh... On a pris notre temps. On a pris notre temps. Ouais. Euh, en même temps, il a l'air d'avoir beaucoup de, de réflexions. Moi, j'ai jamais joué. Hein? On me l'a montré, on vient de me montrer, puis là, je commande, mais j'ai jamais joué. Ça a l'air euh, assez tendu comme jeu. L'aspect bluff... Euh, ça a l'air d'être un peu le, le centre
2: un peu, du jeu. Ah, certainement. C'est du bluff à l'état pur. Il euh, y, y a une bonne poker face à avoir si on veut gagner dans ce jeu-là. Mais en même temps, il faut bien maîtriser les, euh, les agents et leur pouvoir euh, Parce que c'est une petite touche de plus qu'ils ont amené ouais. dans l'édition. Bien comprendre les interactions ouais. avec
1: leur pouvoir et euh, les possibilités on, avec ça.
2: Voilà. On vient de déplacer l'agent Mauve, qui a le oh! pouvoir de déplacer d'autres agents autour euh, dans des villes adjacentes. Euh, Il se on... retrouve
1: à Paris avec le, la valise oui. Oui. et euh, l'agent bleu euh, bon, on sait pas trop quest ce qu'il fait mais c'est s'est rendu à Rome pour euh, ses vacances je pense que c'était euh, le temps de ses vacances, donc Rome pour l'agent bleu donc Roulette étant l'agent vert l'agent vert, a une proposition aller à Paris par Pierre-Marc, est-ce qu'il y aura un challenge est-ce que,
2: est-ce que d'autres personnes on sait que oui, on a mis au moins 8 sur l'agent vert est-ce que Pierre-Marc aurait mis plus que 8 sur l'agent vert
1: Francis Challenge.
2: Alors, Francis a dit 8 pour avoir la vert. Est-ce que Pierre-Marc aurait osé mettre plus que 8? Oh, Pierre-Marc a mis le 10. tiers de sa fortune sur la jambeur. Ce qu'il
1: faut comprendre, c'est qu'on peut bluffer à la baisse, mais on peut pas bluffer à la hausse. Donc, quand Pierre-Marc dit 10, c'est qu'il y a au moins 10. Il n'y a, a pas moins. Et
2: exactement, on peut pas dire un numéro plus haut. Mais Pierre-Marc a perdu le challenge, encore une fois, parce que Francis a dit qu'il y avait 11. Oh!
1: Donc, vous euh, voyez, cette mécanique nous donne de l'information sur ce que les gens ont fait. Et puis oui. lors d'ici, on, nous savons maintenant que Marc a au moins huit, neuf même sur euh, l'agent vert. Voilà. Donc, euh, ça nous donne des, des, des pistes à suivre, à voir quel, quel choix stratégique nous allons faire. Est-ce qu'on va essayer de le challenger, donc mettre plus d'argent, comme euh, Francis semble avoir fait. Il déplace maintenant l'agent vert euh, vers une ville adjacente.
2: Oui. Un joueur vert encore, qui s'appelle Roulette, qui est rendu maintenant euh, à Bruxelles à Bruxelles. Donc, et euh... attire
1: la valise de l'agent Mauve à Bruxelles vers oh, lui.
2: Que c'est, donc c'est si, euh, si
1: C'est parfait, beau move. En tout cas, le, le, les joueurs de l'Est doivent euh, travailler un petit peu, pédaler hein, pour ramener la valise euh, plus de leur côté. C'est un premier move euh, dans cette direction.
2: On va voir euh, la suite. Alors, il y a une alliance précaire qui se fait entre Pierre-Marc et Simon. On sait à quel point c'est précaire, les alliances avec Simon.
1: Toujours, toujours très précaire. Oh! On,
2: on a on a une discussion ici d'assassiner l'agent vert.
1: Le, l'action d'assassinat, ça, ça semble être une action qu'on ne fait pas souvent. Non, parce euh, que jeu, ça coûte cher. Hein, ça coûte aussi.
2: cher, euh, puis c'est, euh, c'est, c'est quand même euh, radicalement euh, bouleversant dans le jeu quand on le fait. Donc, euh, je pense qu'il faut... faut, C'est un pensée si bien qu'on le fait, disons.
1: Là, il y a a des discussions, il y a un plan, il y a une alliance qui a l'air de se fermer pour... euh...
2: Déplacement de l'agent Mauve sur Bruxelles. Déplacement de l'agent Mauve, probablement pour faire une tentative d'assassinat sur l'agent vert. Oh! Simon vérifie si tout le monde peut le surpasser dans le le contrôle de l'agent Mauve. Et là, il y a Francis qui, on se rappelle, avait mis 11 sur l'agent vert. Il ne sait pas s'il va laisser ça faire. Parce qu'on sait que Francis a le contrôle de l'agent vert. Et que si l'agent vert se fait assassiné, Francis a perdu la, muette, la le tiers. Le tiers,
1: oui. Au on, on moins onze. Oui.
2: Alors, Francis, maintenant, est prêt à dévoiler sa fortune sur l'agent mauve. Pour empêcher que l'agent vert soit assassiné. On dit trois côté Francis, quatre, Simon. Simon, on dit Simon, et voilà. Oh, on C'est sait maintenant fait. que Francis avait placé 5 de fortune sur l'agent mauve. Ouais,
1: parce qu'il il aurait, il aurait continué s'il Exactement. Y avait eu plus hein. Donc
2: Francis a placé la moitié de sa fortune sur l'agent vert et l'argent mauve. Mais là, oh.
0: Simon a amené l'argent mauve
2: vers l'argent vert dans le but de l'assassiner. Et là, Francis se fait prendre, comme on dit dans le, le wagon de chez nous, les culottes baissées. Roulotte, roulette est morte. L'agent vert est maintenant assassiné. Parce que Simon a fait un Simon de lui-même. Il a pris le contrôle de la valise en faisant un gros coup de jarnac à Francis. Il a contrôlé l'agent mauve pour assassiner l'agent vert.
1: Euh, ben, je pense que c'est un bon move, hein, dans le fond, euh, surtout quand on, on sait euh, que, que Francis avait autant d'argent sur euh, oui. ces agents-là. Euh, je pense que ça devient des cibles. Hein. C'est pour ça qu'on essaye, qu'on, qu'on dévoile. Pas nécessairement tout de suite le montant total. Ah, où, ça, c'est, sûr, ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on veut toujours dire le plus petit. Puis s'il y a quelqu'un qui nous, qui nous challenge, ben, on va être obligé d'augmenter, d'augmenter. Ben, Mais voilà. on essaie de, de quand même garder notre somme secrète euh, pour ne pas donner trop d'informations aux autres joueurs. Mais l'information va se, va se partager quand même. Et ici, nous avons euh, l'agent jaune qui se déplace de Londres à euh, Bruxelles. Donc retrouve l'Agent Mauve avec la valise.
2: Donc c'est le retour euh, de l'Agent Mauve à la valise, contrôlé par Simon, faut-il le dire, qui a une fortune assez colossale, je pense de huit au moins sur l'Agent Mauve. Rappelons-le tout le monde.
1: Peut-être une future cible, hein? Donc, euh, qui a fait euh, le mouvement, l'agent mauve, vers Paris avec le briefcase. Pierre-Marc.
2: Bon, maintenant, on essaie d'amener l'agent bleu à Paris par train. Et c'est réussi. C'est Pierre-Marc, réussi. Euh, maintenant, vient de confirmer que les alliances sont précaires avec Simon. Oh là là! Puisque, euh, il a pris l'agent bleu, il a avancé à Paris, il a utilisé le pouvoir de l'agent bleu pour propulser la valise en dehors des mains de l'agent mauve. La valise est maintenant à Londres, toute seule, sans aucun agent autour. Elle est directement à côté de Glasgow, qui est finalement la ville que Pierre-Marc essaye d'atteindre avec la valise.
1: C'était un très bon move, en effet.
2: Ah oui. Et là, on y va pour le coup fatal. Pierre-Marc tente d'amener le magicien, c'est-à-dire le, l'agent bleu, à Londres, dans le but de propulser Poussé. la valise à Glasgow immédiatement après l'arrivée de l'agent bleu. Si Pierre-Marc réussit le contrôle de l'agent bleu, on, Il a la on le compte. Oui. Il a mis 7. On le, est-ce qu'on le conteste? Pas ah, de contestation, Simon, pas de contestation. Ne peut contester. Et c'est la victoire. Voilà, victoire c'est la de victoire. Pierre-Marc avec une fortune de 7 sur la jambe bleue qui a été utilisée pour propulser la valise.
1: Maintenant, tout le monde dévoile leur fortune, voir un petit peu… Euh... Et
2: on révèle maintenant les fortunes de tous et chacun. Simon a joué comme un pied, bien sûr. <rire> euh, <rire> félicitations, félicitations à Pierre-Marc. Alors, c'est la
1: fin de la partie, Pierre. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Super euh, pertinent, les commentaires. Bien sûr, bien sûr. euh, L'information sur le jeu. Donc, euh, c'était une première tentative de de commentation, de commentaire de euh, jeu de société en live. Euh, J'espère que ça a été compréhensible pour vous. J'espère que vous avez apprécié. On va euh, probablement réessayer... euh, L'expérience, euh, en fait, de mon côté, c'était vraiment le fun. On va euh, regarder ça et on va en parler. OGF,
0: quel quel... Quelle histoire c'était! <rire> Quel game! C'est le fun! Euh, ça me donne envie de jouer, en tout cas. Ouais, puis c'est, c'est dur de savoir, cet épisode-là va avoir de quoi sans le montage, parce que ça va en requérir un peu, mais t'avais, t'as-tu eu un bon feeling? Moi, j'ai joué, fait que j'ai rien vu. Euh, écoute,
1: moi, j'aimais ça euh, okay. commenter, c'était le fun, euh, bon, euh, j'ai un bon feeling. C'est sûr qu'il y a des moments où euh, on essayait il y avait un peu de blanc, parce qu'on essayait de comprendre, d'écouter ce qui se passait euh, autour de la table, comprendre les interactions pour, pour pouvoir les décrire. Euh, fait que c'était ça, là, à voir comment je pourrais améliorer peut-être euh, ce côté-là, mais euh, c'est vraiment le fun pour une première expérience. Je ne suis pas un pro, mais euh, j'aimerais ça le refaire.
0: Ben, euh, j'ai bien l'impression qu'on va avoir la chance de refaire cette expérience-là. Sinon, euh, c'est la fin. Là. Ça fait 12 heures 12 heures 12 qu'on est ici. Euh, euh, je, je, j'en on n'a pas fait 12 épisodes. Hein, au moins on n'a pas fait 12 <rire> épisodes. C'est un peu décevant, mais euh, on espère que vous avez apprécié l'expérience. Puis, euh, On se retrouve la semaine prochaine. ¡Chao! ¡Chao!